0: tan diversa del arte en esos años 60, esos años 70 es una oportunidad que podemos tener en el Museo de esta exposición
1: y sepan además que en 2023 se celebraron aquí en Euskadi más de 17.000 eventos culturales un 6% más que el año anterior el número de conciertos musicales superó los 5.000 además en los teatros vascos se acogieron 3.600 representaciones así nos despedimos ahora el deporte con Roberto Vascoy, Radio Estadio Euskadi Agur
2: Radio Estadio Euskadi, Roberto Bascoy.
3: Arracha al ¿qué tal? Muy buenas tardes. 14 horas, 40 minutos, 6, 7, 8 segundos de este jueves 15 de febrero de 2024. En un día de dura resaca para los seguidores de la Real Sociedad tras la derrota 2-0 en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain. En la ida de los octavos de final de la Champions League, escucharemos a Imanol Alguacil, que fue tremendamente duro con Amari Traoré en la rueda de prensa después del encuentro. Además, repaso la actualidad del resto de nuestros equipos de Primera y Segunda División. Vuelta de la Liga Femenina de Baloncesto. La Echulia confirma sus 24 equipos para la edición de este año que comienza el 1 de abril. Pelota con todo por decir, o casi todo por decidir, en la última jornada. Y además retirada del atletismo de una de nuestras mejores representantes la inundarra Teresa Errandonea con Sonia Perendeira en la nave técnica comenzamos, esto es Radio Estadio Euskadi
0: <música> Euskadi zainketen berri bateranz goaz berdintasun eta erantzungizun gehiagorekin eredu propio, público eta comunitario bateranz el zainzeko zainteko Goas. Euskadi Los madrugones
4: te van a costar lo mismo. ¿Pagar el alquiler? No. Si tienes entre 18 y 35 años con el programa Gastelagun, vivir de alquiler te va a costar menos. Infórmate en euskadi.eus barra gastelagum.
2: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
3: Comenzamos Radio Estadio Euskadi hablando de la Real Sociedad y de la derrota. noche 2-0 en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain, en un encuentro que iba bien para los realistas pero que se torció en 12 minutos de la segunda parte. Saludo al equipo de enviados especiales. Hola Íñigo Taberna, Rachaldeón.
5: Muy buenas Roberta Rachaldeón. Hola a Rachaldeón. ¿Qué tal,
1: Robert León? Aquí recién aterrizados en el aeropuerto de, de Villarreal, con la expedición de la Real Sociedad que ha tomado tierra hace bien poquito después de la derrota ayer en el Parque de los Príncipes.
3: ¿Con qué sensaciones, Gorka?
1: Bueno, pues con malas sensaciones. Un equipo, el de Manuel Aguacil, que ya viene, bueno, pues eh, en los últimos eh, partidos oficiales dando síntomas de, de desgaste y sobre todo de ausencia de gol, ¿no? y lo cierto es que son cinco partidos ya consecutivos de la Real Sociedad que se ha quedado a cero sin poder perforar la meta contraria y si a esto eh, Robert le unes que ayer no estuvo en defensa todo lo atinado que ha venido demostrando el equipo de Imanol no solo esta temporada sino en las anteriores pues te quedas que ante un eh, rival de la potencia ofensiva del Paris Saint-Germain pues eh, si cometes fallos, si das facilidades en, en defensa y además no eres capaz de, de marcar eh, ningún gol, pues te quedas con ese resultado 2-0 que podía incluso haber sido peor y que no dejó del todo insatisfecho. Entre comillas a Imanuel que luego escucharemos, pero de una Real que, ojo, eh, arrancó bien el, el partido. Eh, la primera parte nos dejó muy buenas sensaciones, nos recordó a la Real de la fase de grupos de la, de la Champions, eh, con personalidad sobre el terreno de juego, mandando, creándole peligro al Paris Saint-Germain, no sufriendo en demasía. Eh, a los atacantes ni a, ni a Kylian Mbappé que sí es verdad que tuvo un par de, de ocasiones pero la más clara de esa primera parte eh, fue ya muy cerquita del de, de descanso un disparo desde la frontal de Miquel Merino que, que escupió el, el larguero de la portería de, de Don Aruma y que bien pudo significar el, el 0-1, no estuvo ahí acertado el centrocampista Navarro de, de la Real Sociedad y luego la segunda parte cambia absolutamente la, la tónica de, del partido dos errores defensivos primero en un balón parado eh, siempre parece más complicado que, que, y, y que enfada mucho más a los entrenadores en un balón parado y en inferioridad numérica la Real Sociedad, luego lo escucharemos y lo explicará Íñigo porque Traoré estaba siendo tratado de, de unas molestias en, en la rodilla Kylian Mbappé en el segundo palo eh, en, en una prolongación eh, marcó el, el 1-0 eh, la Real Sociedad quedó muy tocada con, con ese gol en contra no se encontró ya a partir de ese momento en, en ningún eh, momento de, del encuentro de lo que restaba de, de partido y recibió del eh, Paris Saint Germain que consiguió en otra acción por la banda izquierda Barcola, en la que superó a Traore y a, y a Zubeldia, pues batir eh, por bajo también a, a Remiro y hacer el 2-0 definitivo. Pudo el París Saint-Germain incluso aumentar la, la renta, porque ya te digo que la Real Sociedad fue incapaz de sostenerse en esa segunda parte, ni, ni de crear peligro, ni intimidar el área, ni la línea portería de Donaruma. Así que 2-0, muy cuesta arriba la, la eliminatoria de cara al partido de vuelta que se disputará el próximo 5 de marzo en Anueta, no imposible, y a ello se quiere aferrar, evidentemente, la Real Sociedad y los 2.000 aficionados que ayer animaron desde las gradas del Parque
5: de los Príncipes.
3: Íñigo, vamos a escuchar a los protagonistas, en primer lugar a Imanol, en un tono, no sé si de preocupación o de enfado incluso. ¿eh?
5: Yo creo que más de enfado que de preocupación, enfado eh, similar al que, tu, al, que teni, al que tuvo el día de la Roma cuando la Real perdió 2-0 frente a un equipo que entonces dirigía Mourinho en la Europa League. Ese día salió muy enfadado del partido, ayer parecidas sensaciones las que tra transmitía el técnico de Oriol que resumía así el partido jugado ayer por su equipo.
2: Creo que un gran primer tiempo, eh, diría, incluso en el segundo tiempo, hasta el gol encajado es que estábamos compitiendo de tú a tú eh, a, a, al PSG y eso ya es mucho, incluso hemos tenido nuestras opciones eh, bastante claras para, para hacer gol, evidentemente ellos también han tenido alguna. Eh, pero es verdad que les hemos regalado eh, el 2-0, el 1-0, eh, no puede pasar eh, una eliminatoria de, de, de octavos contra un PSG, eh, dejar al equipo con uno menos eh, en un corner eh, no puede ser, y, y luego tampoco puede ser que, que tras encajar ese, ese gol, eh, cuando hasta entonces eh, lo estábamos todos haciendo muy bien, eh, el equipo deje de hacer las cosas, se ponga nervioso y desaparezca del partido.
5: Bueno, y Manuel Robert, que nos sorprendió a todos cuando le dio un palo tremendo, vamos a escucharle enseguida, a Maritra Traoré, protagonista negativo la primera, en el gol, el primer gol del Paris Saint-Germain. Eh, es un córner que saca el conjunto francés, pero antes... A Amarit Traoré había pedido ser atendido por los auxiliares de la Real porque tenía alguna molestia muscular. El árbitro no le deja entrar al terreno de juego, no puede defender ese córner. Él era el encargado de marcar a Kylian Mbappé. Lo hace Cubo, que se despista. Y solo en el segundo palo, Mbappé hace el primer gol del partido. Dice Imanol que es una situación que no se puede dar en la vida.
2: Yo no me lo explico que un jugador, que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un gol en contra, no acabe en el hospital. No lo entiendo. O sea, si un jugador deja al equipo con uno menos, es porque tiene que ir al hospital. O sea, yo lo tengo muy claro. Entonces, eh, lo de verdad que, que se podía haber hecho o corregido algo más pero eh, partimos de ahí y es que luego ese, ese propio jugador se ha ido del partido y, y a la vez que él se ha ido del partido el equipo se ha ido del partido y eso es lo que me duele
5: Palo a Traoré y también le, le recuerde Manol que en la, en la jugada del segundo gol tampoco está acertado porque Barcala se marcha muy fácil y el maliense que por lo menos tenía que haberle hecho falta no le imposibilita que haga la jugada personal y marque el 2-0 definitivo un Imanol al que se le preguntaba cuál es su estado de preocupación acerca del momento actual del equipo cinco partidos seguidos sin ganar tres de liga, uno de copa y el de ayer de champions y encima sin marcar un gol
2: Había un, un rival que estamos hablando que seguramente es uno de las de los favoritos para llegar a la final y de ganar la Champions por la plantilla que tienen y con el, y por el entrenador que tienen y nosotros hasta ese gol que lo hemos regalado como, como bien he dicho antes eh, el, hemos competido de tú a tú entonces eh, claro eh, es que si hubiéramos acertado también las que hemos tenido eh, y hubiéramos ganado 0-2 pues eh, creo que tampoco creo que tenemos que tener los pies en el suelo y saber que somos la gran sociedad que hemos hecho un partidazo hasta ese, hasta ese gol y que me voy muy enfadado porque entiendo que tanto el 1-0 como el 2-0 pues, lo hemos regalado y a partir de ahí además nos hemos ido es lo que tenemos que hacer eh, mejorar, intentar aprender quedarnos con lo positivo que ha sido hasta, hasta encajar ese primer gol y aprender de lo que ha pasado a partir de entonces
5: Contarte también Robert a ti y a los oyentes que Miquel Ollar ni siquiera se sentó en el banquillo era la principal duda de cara al encuentro con esas molestias a rodilla izquierda no tenía buenas sensaciones y le dijo a Imanol que no contase con él para el encuentro, no estuvo ni en el banquillo. Una Real que ha entrenado esta tarde, recién aterrizada de Villarriz, a las cuatro se ejercita la Real en, en Zubieta, de cara al partido del domingo contra el Mallorca en Son Mois. Veremos a ver si puede recuperar a algún jugador de los lesionados Imanol porque la enfermería ahora mismo está repleta de componentes del conjunto blanca azul. Y terminamos, Robert, recordando cómo va el trofeo de ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada. Eh, ah, bueno, antes, antes de... de bueno, eh, vamos con el trofeo de ya y luego te escuchamos a, a otro protagonista de la revista. Sí, que olvidado. estuvo gracioso
3: además, sí. Sí, cerramos con,
5: con un poco de, de, de alegría, entre comillas. Eh, el trofeo de ya lo lidera Remiro, eh, seguido de Bryce Méndez. En Uche ya son especialistas, sin cambiar tu veñera, por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo, llámales a su número habitual o si no, entra en su página web duchaya.com. Y cerramos la conexión con Martín Zurimendi. Pregunta y respuesta en directo ayer en el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Martín, cinco partidos sin marcar, sin gol no hay paraíso. Jugáis bien, competís, pero sin gol, Martín, no se puede llegar a nada.
6: Sí, eh, tú también te has dado cuenta, sí. <risa> sí, sí,
5: sí.
0: Eh, Bueno,
3: pues sí, ya lo sabemos, somos conscientes, pero ante eso creo que la tranquilidad es lo mejor, con, si te obcecas y estás todo el rato pensando en eso no te van a entrar y bueno, eh, creo que van a, van a venir goles y, y los importantes además.
5: Bueno, la única alegría o la única sonrisa que vimos ayer en la zona mixta de la, del partido. Qué largo se te hizo
3: se te hizo ese silencio entre la pregunta y la respuesta, ¿eh? lo he dejado sí. ahí Adrián. ¿no?
5: Si me deja, sí, sí, <risa> si no, si no me responde, me deja muy mal.
3: <risa> bueno, Íñigo Taberna, Gorca Citores, descansad lo que podáis y como siempre, magnífico trabajo. Un abrazo, chicos. Un
1: abrazo, un abrazo a Gork
3: pues dejamos los fastos de la Champions League, de las competiciones europeas y nos centramos en la liga, ya comentaba Íñigo, ese partido frente al Mallorca, el Alavés jugará el domingo a las nueve en el Benito Villamarín frente al Betis, los verdiblancos que hoy también tienen jornada europea, Europa League juegan a partir de las nueve en su estadio frente al Dinamo de Zagreb en los babazorros, Javi López será baja, Tenaglia, Seria auda, Rafa Marín y Benavidez trabajan junto al resto de sus compañeros además noticia de hace un ratito, Gais Cag... García, el tercer portero después de la lesión de Adrián Rodríguez, ha sido renovado hasta el 30 de junio de 2027. El portero del filial y como decimos ahora tercer portero del primer equipo por detrás de Antonio Sivera y de Jesús Ogun. Escuchamos a Joaquín Panichelli, el delantero argentino de Córdoba. Habla de cómo ve al equipo.
6: Todavía es largo, faltan faltan muchas jornadas. Eh, así como tuvimos quizás una buena racha, que fueron las tres victorias consecutivas, se puede, porque es fútbol, ¿no? Puedes tener dos, dos partidos perdidos, tres partidos perdidos, cambia todo. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es seguir trabajando como, como venimos, que da sus frutos lo estamos viendo a veces ganando algunos partidos, a veces empatando, pero, pero da su fruto. Entonces, la línea es esa, seguir trabajando así, con ilusión y... y, y yo sé que los resultados van a llegar y el objetivo es el cumplir.
3: En la delantera tiene mucha competencia con un Samo Morodion que, en el que están puestas todas las miradas en el Atlético de Madrid y en otros muchos clubes europeos. Lo está haciendo muy bien Quique García. La reaparición de Juliano Simeone, que lo poquito que ha jugado también eh, lo está haciendo francamente bien. Así que ahí parece que es el cuarto delantero Panicelli, pero dice: oye, que aquí en Vitoria solo me habéis visto como ariete, pero que también puedo jugar en otra posición.
6: Considero que puedo jugar obviamente en lugar de de, de, Quique, de más de Samu como nueve de área, pero también a mí me gusta eh, salir, descolgarme un poco más atrás como media punta. El día del Levante entré en esa posición y me sentí muy cómodo, así que yo creo que puedo hacer un mix entre esas dos posiciones sí, yo sí, hasta los 18, 19 años fue en River cuando me empezaron a poner como delantero, por la cantidad de gente que había en ese puesto de enganche, media punta así que sí, hace unos 2 o 3 años que estoy como jugando en esta posición, pero el media punta, el enganche, me gusta mucho por, por la participación que tiene en el juego y por la llegada que puedes también aportar en el área para, para llegar al gol
3: El equipo Albiazul que mañana se ejercitará nuevamente en las instalaciones, en este caso de Méndiz o Roza, mientras el Atlético volverá a cerrar la jornada. Será el lunes a las 9 en San Mamés contra el Girona. El equipo revelación de esta temporada. Un equipo de Valverde pendiente de tres nombres propios. Nico Williams, con una lesión muscular. en el aductor de derecho. Se ha perdido los partidos contra el Atlético de Madrid en Copa y Almería en Liga. Gorka Guruceta, con una lesión en la musculatura isquiosural izquierda. Tampoco pudo estar en Almería. Y también Dani Vivian, el Balear, que pudo acabar el partido copero contra el Atlético pero se resintió de ese plantillazo de Morata, se cayó a última hora de la lista frente al conjunto almeriense, así que vamos a ver si alguno de los tres o los tres pueden estar eh, para el eh, duelo de este próximo lunes, también pendientes de Ollana Sancet, que no se ejercitó con sus compañeros en la sesión del martes, aunque no hay parte médico al respecto. Vamos a escuchar a Óscar de Marcos, toda una institución en el Athletic, se le ha preguntado sobre su renovación.
7: Todavía no, todavía no. Eh, poco a poco. Estoy disfrutando mucho del año y, y así lo voy a hacer hasta el final. Que me encuentro bien, estoy disfrutando de la temporada, veo al equipo eh, que está haciendo las cosas bien y, y eso me hace disfrutar. También se le preguntaba al de la guardia por la Champions. Eh, hombre, al final para entrar en Champions, todos los partidos que, que no ganes son dejar de pasar oportunidades. Al final la media de los puntos tiene que ser muy alta para conseguir... Eh, la Tampios como tú me has nombrado, pero bueno, es que al final eh, Europa está muy cara, eh, los equipos fallan poco y esta jornada habían fallado y nosotros no hemos conseguido sacar los tres puntos. Al final esto se saca entre todos y hay que seguir pensando en positivo, no tan en negativo.
3: Y otro objetivo, meterse en la final de Copa, Oscar de Marcos.
7: Bueno, eso no creo que nadie lo piense o no debería pensarlo. Nosotros... Eh, llevan muchos años en el fútbol y ya sabemos que de los partidos que vienen en un futuro no se vive. Hay que vivir el partido que te toca semanalmente y es la única manera de estar donde estamos. De hecho, este año estamos en esa posición porque lo estamos viviendo así y no nos podemos olvidar de ello.
3: En segunda división, nuestros dos equipos juegan el domingo a las nueve en el Martínez Valero. El Eibar visita al Elche tratando de seguir con esa magnífica racha que le ha aupado la segunda posición. Cuatro victorias y dos empates en los últimos seis encuentros. Esta mañana ha hablado Sergio Álvarez, preguntado si están los armeros en su mejor momento.
0: Sí, yo diría que sí. Eh, yo sobre todo lo, lo he notado bastante desde... Desde esa, desde esa lesión de solio que me mantuvo alguna semana fuera de, de los entrenos, luego cuando volví otra vez a, a entrenar con mis compañeros vi, hoy, vi otra vez eh, mucha intensidad, eh, mucha calidad, mucho nivel. Se está viendo que, que el equipo tiene hambre, que, hemos, eh, que estamos aprendiendo y que hemos aprendido un poco de, de errores que hemos cometido en la primera vuelta y creo que, que somos un una gran plantilla, un equipo compensado y que, y que desde el cuerpo técnico se está trabajando bien.
3: Pero el de Avilés, que ha vivido muchas batallas, tiene claro que la experiencia de las dos últimas temporadas les tiene que hacer eh, reflexionar y que en ningún momento pueden relajarse.
0: Aunque ahora tengamos una racha buena, como la estamos viviendo, si ganamos varios partidos tampoco nos tenemos que venir arriba o si perdemos tres partidos tampoco venimos abajo. Tenemos la experiencia de las últimas temporadas... Que esto se define el último minuto del último partido y que y que no nos tenemos que hacer eh, eh, ni de más ni de menos. La eh. cita
3: para el Amor de Vieta será el domingo a las seis y media en el Alcoraz contra el Huesca. Analiza el conjunto ostense el guardameta, Pablo Campos.
7: Sí, es un, en Huesca es un, es un gran equipo, tiene un gran estadio, una gran afición y nos van a apretar. Es un partido muy, muy, muy bonito
3: para los dos y como tú dices, no es una final, pero, pero parecida ¿no? Y, y al final el que se lleve el partido, pues será un premio por dos, por así decirlo.
7: Sí, no, no hemos tenido la suerte de, de ganar ningún partido fuera, hemos hecho grandes partidos donde yo creo que hemos merecido esa victoria
3: y este fin me llegará. En primera femenina, sábado a las cuatro y media, Athletic Betis, seis y media, Villarreal Real Sociedad, domingo a las 12 Eibar Levante. Y además noticias de esta mañana, Teresa Herrandonea, la atleta Irundarra, anuncia su retirada, sin duda una de nuestras mejores representantes durante eh, la última década, cinco veces campeona de España, presente en los Juegos Olímpicos de Tokio y sin duda una gran referente para todo nuestro deporte. Ha decidido parar y desde luego desde aquí le mandamos un eh, abrazo por toda su enorme trayectoria. En ciclismo, 24 equipos confirmados para la Ichulia, que comenzará el 1 de abril en Irún, finalizará el 6 de abril en Eibar los 18 equipos World Teams, más 6 UCI Pro Team, evidentemente Euskaltel, Euskadi, además de Caja Rural, Kerr Pharma, Burgos BH y el Total Energy. En el baloncesto no tenemos representantes en la Copa del Rey de Málaga. Aunque sí hay presencia de muchos seguidores del y Hoy a las seis de la tarde, Real Madrid, zuca Murcia, Gran Canaria, Valencia. Mañana a las seis, Barcelona, Marresa y Unicaja Tenerife. La Liga Femenina vuelve a la competición después de las eh, ventanas. Eh, eh, de, perdón, del eh, preolímpico el sábado a las 6 y de Causco Tren Valencia a las seis y cuarto Benvibre Araski a las siete y media Cadillaseu Lointek eh, Guernica un Loitekernica Guernica que ha anunciado el fichaje de Zoe Hernández, escolta zaragozana de 22 años, llega precisamente del Cadillaseu, llega cedida este año, 11 partidos 7 minutos y 2,4 puntos de media, suple la baja de Gabi Niki Taite, que anunciaba su marcha, se retiraba perdón, dejaba el rica de mutuo acuerdo con el club, hasta aquí Radio Estadio Euskadi, disfruten de la tarde, hasta mañana
4: Adiós Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, repasamos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las 12 en Noticias Mediodía con primera parada en el Ministerio de Agricultura donde el ministro Plana recibe esta tarde a una delegación de agricultores que hasta hace unos minutos se concentraban en las puertas del ministerio con sus tractores
5: Hombre, que eh, si nos paramos entonces esto se hunde todo ya porque el campo está pero muy mal, muy mal Claro, si no nos juntamos para protestar pues, por lo menos que llegue a Bruselas, porque aquí yo creo que no saben muy poquito caso.
4: Ya han desalojado a Tocha, han retirado los tractores y han regresado muchos en autobús al lugar del que han partido esta mañana. Ahora solo falta saber cuándo será ese encuentro con planas y en qué terminará. Si de la reunión salen o no compromisos y si las protestas se mantienen o no. Los agricultores piden, entre otras cosas, precios justos para sus productos y los precios son noticia porque se confirma que los alimentos han crecido en el último año el 7%. El aceite, el pescado, las legumes las hortalizas son los alimentos que más han subido. El IPC se queda en el 3,4 después del incremento de tres décimas en el mes de enero. Eso lo sumamos a la previsión de crecimiento de la Comisión Europea que empeora en el conjunto de la Eurozona. Aunque se mantiene en el caso de nuestro país, el comisario Gentiloni de hecho ha reconocido que aunque el paro es nuestro talón de Aquiles, algunas reformas funcionan. Por supuesto que el desafío para España es muy grande en cuestión de empleo, pero también hay que reconocer que se ha progresado debido al compromiso del gobierno con las reformas que hasta ahora creo que han dado buenos resultados. Solo quedan tres días para las elecciones en Galicia, es el penúltimo de campaña y el candidato a la reelección, Alfonso Rueda, le ha dicho al Sina esta mañana en más de uno que no es Feijo el que se examina el domingo.
2: Quien más se juega soy yo, que soy el que eh, quiero revalidar como presidente de la Asunta de Galicia y el que se presenta como cabeza de cartel. Lógicamente, Feijo tiene un especialísimo interés en que nos vaya bien el domingo, pero lo que se juega el domingo es el futuro de Galicia y quien más se juega personalmente es
6: el candidato que le
2: habla.
4: Hoy la generalitat ha dejado caer que en Moncloa estarían dispuestos a a los que se queden descolgados de la amnistía, aunque según el líder de Esquerra Oriol Junqueras ese supuesto no se va a dar porque la amnistía cubre a todos los independentistas. De hecho le ha comentado a Ferreras en la Sexta que si Junts rechaza la ley cometería un error porque lo que no puede prever la ley es lo que aún no ha pasado.
1: Es imposible hacer una ley preventiva de, de aquello que, que no ha pasado, ¿sí? si no ha pasado no ha pasado. ¿Cómo vamos a hacer una ley para proteger